0: هذه الحلقه تاتيكم بالتعاون مع محتوايز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم مستمعينا في حلقة جديدة من حلقات ما وراء القانون بودكاست، البودكاست اللي يهتم بكل ما يخص القانون. حلقتنا اليوم حلقة بعنوان متخصص، مع ضيف متخصص جانا من الرياض عشان يسجل هذه الحلقة. حلقتنا اليوم بعنوان الشركات والكيانات العائلية، مع ضيفنا دكتور سعد عبد المحسن الرويشد، المتخصص في الكيانات العائلية. ضيفنا حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتورة من خارج المملكه ما راح اطول واعرفكم على طول بضيفنا دكتور سعد اهلا وسهلا بك حياك الله معنا آه في الله يبارك فيك عبد الرحمن و نوره جدا, جداً, جداً وجودك معنا كل واحد بصراحه يتلكك يجي على جده ما شاء الله تبارك الله أجواءها <تصفيق> جدا رائعه <تصفيق> الله يعطيك العافيه دكتور سعد آه طيب دكتور سعد يعني ايش علاقتك بالقانون خلينا كده نبدا سؤال عام جدا في الحقيقه عبد الرحمن
1: علاقتي بالقانون طبعا بحكم إنه الوالد متخصص في القانون ومحامي، فالعلاقه تمتد من الطفوله يعني ليست حديث عهد بها. يعني كنت في حتى في بدايتي في مرحله الابتدائي كان كثير من الاساتذه يعني يجعلون من شخصيتي محاميا حتى في تصورهم في العلاقه الفصليه، وبعد ذلك يقترحون علي يعني كنا في مدارس فيها اشياء مسرحيه واد تاديه ادوار كان دائما يختارون لي شخصيه المحامي او شخصيه الشخص الذي يدافع عن الاخر بعد ذلك تطورت هذه الشخصيه يعني في المتوسط كان عندي مثل الكورنر كذا يقد يجون ويستشيروني فيه زملائي في اي مشكله حتى في مشاكل يعني مشاكلهم الاسريه اقعد واقدم لهم بعض الاستشارات فيها واحل الخلافات وكان في عقليه صراحه انا اشوف انها متطوره من الصغر لاني كنت اقول طيب انا الان في مجتمع فيه اصدقائي اللي يحبوني واصدقائي اللي اشوفهم يعني اذكياء وعندهم مشاريع مستقبليه، انا شلون اضمن هؤلاء الزملاء انهم يبقون معي في هذا المشروع او يبقون معي في مساله القانون، كيف استفيد منها؟ ففي الحقيقه بدات اني اوقعهم على اوراق وعقود تلزمهم اني اكون انا محاميهم في المستقبل، اني اتعهد انا لو كنت تاجرا مستقبلا وحصل لي كذا ان يكون يعني سعد هو المحامي الخاص والمحامي الوحيد اللي يقوم بأعماله وعندي أوراق فيها سبع ثمان عملاء في منهم من صدق وفي منهم في الحقيقة <تصفيق> إلى الآن ما جاني ما نقول كذب يعني ننتظر منه إن شاء الله من هذا المنبر أدعوهم إنهم يجون ويلتزمون ولا بنرفع فيهم إن شاء الله دعوة على أساس أنهم يأتوننا بعد ذلك عبد الرحمن بديت بديت ادخل طال عمرك يعني دخلت على الثانوي وفعلا بديت يعني ادخل في العلاقه بين الاساتذه وطلبة واعمل عمليات مصالحات وادخل بشفاعات الى اني خلصت مرحله الثانويه وفي الحقيقه في المرحله الثانويه فاجؤونا كنت في مدارس الملك فيصل فاجؤونا انهم حولوا حولوا المدرسه التقليديه اللي المواد الطبيعيه الى امريكان دبلومه كذا رجعنا من فصل دراسي فجاه قالوا أمريكان دبلوما يا تدخل يا انك تنتقل الى مدرسه اخرى وكان يعني فراق انا كان بيودي صراحه اني ما ادخل في الامريكان دبلوما لاني اعرف انا وجهتي انا رايح لاكون يعني محاميا والامريكان دبلوما لا تخدمني كثيرا خاصه ان البكالوريوس الـ الـ القانوني هو بكالوريوس ادبي في الحقيقه وان تبي يعني لغتك تكون قويه وانك تدخل في التخصص الدقيق الادبي لا شك ان دراسه البيولوجي ولا الـ الـ الماث ولا غيره من المواد هذه لن تخدم كثيرا في في هذه المساله. ومع ذلك يعني ارتأيت اني اكمل في في الامريكان دبلومه والحمد لله مشت اموري الى ان تخرجت. طبعا انا اعرف ان نيه الوالد الله يحفظه كانت في الطب. يعني ومرة كان معزم عليها الا أني في حياتي يعني شفت يعني يمكن نظره مختلفه من زاويه اخرى شفت مدى تقدير الأشخاص واحترامهم للوالد جزء منا علمي وجزء منا لهذه المهنة الشريفة. يعني كنت أرى أن هذه المهنة الشريفة كان لها دور كبير يعني اجتماعيا ولها شرف اجتماعيا كبير. لذلك كنت يعني مقرر قرار نهائي أن لا أن هذا هذا هو تخصصي وخاصة مع الضغط الاجتماعي أنك لا تصلح إلا لها ودخلت عمرك في ذلك المرحلة في مع عمليات الالقاء وما الالقاء حُست على جائزه المركز الاول في الالقاء الارتجالي فهذه عززت هذه المساله. جاء بعد ذلك الخط المفصلي مم. اللي هو مفترق الطرق لاي شاب في هذه الحياه اللي هو التخصص الدقيق فالدخول انا كان المساله امامي محسومه من نقول خامس ابتدائي انني محاميا ولكن الوالد كان يرتئي حفظه الله ورعاه انها اني ادخل في الطب كاخوتي. انهم دخلوا تخصص الطب ولا شك ان تخصص الطب له رونقه الاجتماعي ولها يعني العمل الانساني الكبير واثبت هذا في واقعنا الحالي مع هذا اللي نعيشه من من ازمه صحيه عالميه ووبائيه اثبت يعني أن هذه من اشرف المهن وارقاها الا اني كنت ارى اني هذا توجهي بعد ذلك فدخلت للوالد وقلت له والله اني ارغب بهذا التخصص وانت ترغب في الطب فلعلك تجيزني اني ادخل تخصص القانون. فارتأى الوالد قال مدامك مصر على هذا التخصص فانا اقترح عليك ان تدخل كليه الشريعه. جميل. فكنت انا ما اعرف كثيرا في الحقيقه عن كليه الشريعه وما كان عندي الوعي الكبير عنها اللي ان كليه الشريعه تخرج المشائخ وتخرج المفتين وكذا. فكان الوالد يقول يعني أنت عندك أم القوانين وهو التشريع الإلهي والتشريع الإلهي موضوع في قالب هذا القالب الذي وضع فيه هذا التشريع الإلهي هو يسمى الآن قوانين إذا كانت موافقة لشرع الله عز وجل فأنت لازم تعرف تأخذ القالب الصحيح اللي هو قالب التشريع وتضع بعد ذلك الأنظمة كشيء داخل فيه ممكن كمحتوى ولكن التأصيل ينبغي يرى كان يرى حفظه الله أنه ينبغي أن يكون تأصيلا شرعيا بحيث أن لما تعرض عليك مستقبل مسألة قانونية تعرضها ابتداء إلى الشريعة الإسلامية فترى إذا كانت هذه صحيحة أم لا بعدين أه تقرر فيها مجالك سواء لان في في القوانين ترى في كثير من القوانين هي صماء هي يعني تقول لك مثلا هذا ممنوع طب هل هذا ممنوع لانه محرم ام هذا ممنوع لان الاصلح للناس ده. هذا التاصيل الفقهي وارجاعه الى الاصل الشرعي أه يعني كان هذه فكره الوالد ونسجه انك تدخل في هذه الكليه فارتيت انا قلت ما دام العمليه كذا بحثت عن الجامعات التي تدرس الشريعه والقانون يعني. مع بعضهم لاني ما زلت مصر على القانون فقلنا لو وفاق ان تكون كليه شريعه وقانون ما وجدت مع الاسف في ذلك الوقت اغلب الجامعات حولت انها فصلت الشريعه لوحدها والقانون لوحدها. لقيت جامعه الكويت عندها تخصص دقيق اسمه تخصص اصول الفقه واو. ولما بحثت في موقع هيئه المحامين الكويتيه وجدت انهم يقولون نحن لا نقبل هذه العباره اللي ودتني لهم نحن لا نقبل اي شخص يتخرج من كلية الشريعة في جامعة الكويت إلا إذا كان متخصصاً تخصص في أصول الفق ف وهذه هي هو التخصص الوحيد الذي يجعلهم يدخلون إلى وكالة النيابة أو يصبحون بعد ذلك قضاة أو يدخلون إلى المحاماة. فقلت بس هذا اللي أنا يعني فيه وفاق فعلاً رحت ودرست في الجامعة وكانت يعني فترة أربع سنوات فيها خلوة كبيرة الأربع سنوات ما أعرف أحد طبعاً في الكويت ولا ولا, ولا لي أي رابطة أسرية أو, أو في الكويت فجلست أربع سنوات يعني في الحقيقة يعني بين الكتب ويعني وعلاقاتي مع الأشخاص هي علاقات مبناها التعلم فانعزلت يعني كانت عزلة طيبة يعني أثرت كثيراً على مسيرتي التعليمية انتهيت من الكويت رحت إلى تخرجت من من البكالوريوس بتسوي؟ أعمل ولا ماجستير؟ قلت لعلي أخذ الماجستير أخاف أني أركن إلى العمل طلعت على لوس أنجلوس وقدمت على الجامعة في لوس أنجلوس على برنامج الاللم اللي هو الأمريكي طبعا أنا ما كنت أفهم ولا كنت أعي مدى آه يعني آه الاختيار لماذا أختار هذه الجامعة ولماذا أختار برنامج الاللم مش حقيقة البرنامج الاللم فذهبت ودرست تجربه هذه السنه اللي هي اساسا تسع شهور في في الدراسه قبل لا اروح كنت انتظر منها الكثير لكن مع الاسف ما وجدت الكثير الذي كنت ارغبه ممكن احدها قصر المده المساله الثانيه المجتمع يعني انا كنت مخطئ عندما ذهبت في الحقيقه يعني تجربه عندما اقيم نفسي بعد هذا تجربه اني اذهب وادرس الماجستير في لوس انجلوس كانت غير دقيقه في الحقيقه لانها لم توصلني للشيء اللي كنت ارغب فيه، يعني انا مستواي في البكالوريوس كان اكبر بكثير من مستواي في الماجستير <تصفيق> كرضاء نفسي عن <تصفيق> عن ذاتي. ممكن مع الانشغال مع المجتمع هناك لانك هناك انت كانك في كنت في لوس انجلوس كانك اخذت ملحق الرياض ولا جده حطيته في البفرلي هيلز، <تصفيق> هذا اللي حصل يعني ما كان في تغير كبير، قعدنا على هذا الحال ورجعت. لم رجعت يعني قعدت امام نفسي مسكت الورقه والقلم قلت لا انا اللي ابدعت في طريقتي اللي كنت اسويها في البكالوريوس والتخصص والبحر في الكتب ولا اني ابدعت في الإنجليش والدخول في التبحر في النظام الكومن فوجدت نفسي اه لا انا في انا انا هذه التجربه ما كانت تليق بي، ما كانت ما استفدت منها بالشكل المطلوب، وهذه رساله للاشخاص اللي يبغون يذهبون الى الماجستير في امريكا اول شيء يجب ان تستوعب ان برنامج الالم غالبا انك ستصادف فيه طلبه انترناشنال يعني ليس هذه الجامعه ما يرتضون به لاهل بلدهم ليس المستوى اللي قاعد يعطونك اياه هو نفس المستوى الذي يكون للطلبه اللي في في البكالوريوس الامر الاخر اللي هو حكايه ان الالم في الحقيقه حتى في الايفاليويشن للجامعه غير داخل فيها صحيح إذا لا إذا كنت تعتقد أنك ستطلع بالبكالوريوس بالطريقة التقليدية اللي عندنا، وبتروح تدرس الألم LLM إنه هم اللي راح يوجهونك أو هم اللي راح يعتنون بك أو هم اللي راح يحصلون عليك هذا غير دقيق. يجب أن تذهب بنفسية أنك أنت اللي تبغى تتعلم وأنت اللي تبغى تطلع المعلومة وأنت اللي بتحارب عشان أنا مع الأسف كانت تجربتي أني كنت أنتظر
0: ان اتلقى مع الاسف الشديد وما استفدت يعني كانت ما كانت تجربة باللي ترضين الكثير وباعتبار انك دخلت حتى في موضوع الالم يعني دائما ما كنت أنصح الناس اللي تقول ابي اطلع اخذ ماجستير ان ابحث عن جامعه تدرس تخصص الالم مع طلبه الجي دي بحيث انك تدمج التجربه معهم ويكون تكون علاقات قانونيه كثير وهذا سبب من اسباب قوه الجامعات يعني برامج الالم اللي تكون مخصصه فقط للانترناشونال ستودنتس غالبا تكون موجه بطريقه معينه غالبا تكون يعني الافالويشن زي ما ذكرت او التقييم يكون اقل من تقييم الطلاب الامريكان لكن في سؤال مهم ليش اخترت جامعه انديانا وليش تخصص الشركات العائليه اه لما رجعت
1: من من الماجستير كان في في مساله بعد هذا اذا قبل هذا عشان ما نظلم المسألة <تصفيق> مساله الاللم مساله الاللم اذا رحت بتخصص دقيق الالم في التاكسيشن أه. ستجد ان الطلبه الامريكان موجودين في الكلاس وكذا اما تقول تجاري انترناشونال هذول دخلت فيها انت ما, أه. ما تجد تجد اغلبها مثل الطلبه اللي هو خارج الحيز الامريكي فاذا كان متخصص لا شك أنك ستواجه الطلبه الامريكان في مسألتك يا استاذ عبد الرحمن اللي تقول ليش انديانا رجعت بعد الماجستير أه. الى الرياض وعملت في الرياض لمده سنتين بعدها وجدت اشكال كبير وهو اني اجد هناك يعني نزول في الشركات او تفليسات في الشركات او عدم انضباط في الشركات العائليه. والناس نفسهم الاشخاص اللي داخلها يعرفون المشكله ويعلمون حلها ولكنهم في المقابل هم علاج مشكلتهم ليس بالبساطه التي كنت انا اتخيلها. أه. يعني انا افتكر لما يكون في في مشكله أنت تجدها وتجتمع مع مع الشركه العائليه وتقول لها مثلا عندكم هذه المشكله أن نبغى نعالجها. انت ترى انها مشكله وتبغى تعالجها لكن اللي التفسير اللي امامك امام الشركه العائليه لهم اعتبارات كثيره انا ما كنت استوعبها في ذلك الوقت. فكنت اتعجب لم، لماذا هذا الاعتبار يعني؟ لماذا لماذا عندهم تقييمات مختلفه عن بقيه الاسواق بقيه الشركات اذا لهم اعتبار مختلف أه. فهذا اللي دعاني ان اقول لا والله في اشكال الامر الاخر كان عندنا نشتغل في قضايا المواريث أه. وكنت كان عندي كونسيرن كبير ان لما تيجي كانت تحصل قدامي لما تيجي مثلا ارض من الاراضي عند هذه الشركه العائليه يبغوا يبيعوها اجي اقول لهم مثلا اخوكم فلان او ابن عمكم فلان بياخذ هذه الارض بقيمه 65 مليون أه. طيب وهذا التقييم حقها وجبنا ثلاث تقييم وهذا اعلى تقييم حتى هو ما يقول باخذ المتوسط باخذ اعلى تقييم اللي هو 65 مليون فتتعجب انه هم يرفضون ويقول لك لا والله انا ما نقبل انا لا افهم لماذا ما قبلوا يقول يمكن في اسباب <تصفيق> بعد ذلك لما تمشي الدنيا مشت ست شهور سبع شهور جاء احد عرض شراء هذه الارض خلاص وما وافقوا الصفقه لم تتم جاء يعرض كم تعرض يا اخي اعرض 68 58 مليون يعني من 65 نزلوا ل 58 اروح ارد عليه وش اقول انا بطبيعه الحال لا ان القيمه احنا بعيدين لانه هم كانت بتعرض 65 ولم تباع لا معليش اعرضها عليهم اوكي بعرضها عليهم اجي اعرضها عليهم انه جاء عرض بقيمه 58 مليون اوكي يلا نبيع يلا نبيع احنا محتاجين كاش احنا محتاجين كاش ما الذي جعلك في البدايه ترفض ال 65 والان قبلت وما في فارق زمني يقول ان عندك ولا انتم اصلا داخلين في بزنس خاص فيكم يجعلكم انكم لا فجاه محتاجين نقد سريع. فهنا عرفت ان في اسباب خفيه وفي عوامل خفيه تحرك عمليه العائله او توازنات العائله. من هذا من هذه النقطه فهمت ان التحديات مختلفه وان الامور ليست على ظاهرها. جميل. هنا قررت انه ابغى ادرس مساله المواريث، العائله، الشركات العائليه، الاوقاف، الكيانات العائليه، الوصايا، هنا دخلت في الاعتبار حقي وقلت ابغى اشوف افضل ممارسات غربيه في موضوع الكيانات العائليه وفي موضوع الشركات العائليه وفي موضوع المواريث. <تصفيق> قدمت بروبوزل عن الشركات العائليه وقلت الكونسيرنز حقتي اللي مرت علي في الكيسز جاني الله الحمد قبول في اربع جامعات وكان في احد الزملاء اللي كان معي في UCLA في لوس انجلوس كان يدرس الدكتوراه كان يدرس الماجستير في اليو ال ويدرس الدكتوراه هناك سبقني بسنه فقلت له كيف الجامعه؟ قال لي ممتازه وكذا وكذا الى اخره والدكتور حقك نفس الدكتور حقي نفس مشرفي أه. لانه هو برضه شركات وانه كويس وكذا فتوكلت على الله وعزمت الرحيل
0: الى انديانا بلومنجتون في 2018. جميل جدا ومبارك لك التخرج الله يبارك فيك آه وان شاء الله رسالتك آه بتنشر قريبا ان شاء الله باذن الله اتشرف آه لنا دور اكيد شك انت انت عمرك لك دور من الان الله, الله يبارك كي. فيك وسلم طيب دكتور سعد خلينا ندخل الان بعد المقدمه الرائعه جدا ومسيرتك المهنيه او خلينا مسيرتك الدراسيه نقول آه خلينا نبدا في موضوع الشركات او الكيانات العائليه وطبعا آه هذه الحلقه بنحاول نحط الاسس آه للموضوع بحيث انها تكون مرجع آه لجميع المختصين مستقبلا أو الراغبين في فهم موضوع الشركات العائلية فأول سؤال بيكون إيش هي الشركة العائلية في الحقيقة يا شيخ عبد
1: الرحمن مسألة الشركات العائلية ما فيها أحد الصعوبات اللي تواجهك في دراستها أنه ما فيها تعريف واحد يعني كل واحد يدفع كل واحد متخصصين المتخصصين حسب كونه يساري أو يميني بمعنى هل هو اقتصادياً منفتح او منغلق يوسع هذه المساله، مثلا اليساري الـ الـ الاقتصادي يرى انه لا ان الشركه في شركات عائليه وان هذه الشركات العائليه يجب ان تحوكم وتحوكم بدقه والى اخره. اليميني ممكن يرى لا انه العمليه لا انه هي مثلها مثل اي شركه وحتى ما نبغى نسميها يعني كونسرفيتيف مره ما نبغى نسميها وحتى تسميتك للشركات العائليه باطل. أه. ما في شيء اسمه شركات عائليه ما دام ما لها شكل قانوني خلاص ما هي بشكل على كل حال التعريفات كثيره ما يوجد تعريف هون سايز فيتس اول هذا لا يتم في الشركات العائليه ولكن كله اتفق على شيء واحد اذا الشركه العائليه يسيطر عليها عائله سواء في الاداره او الملك اللي هو أه. الشير فهي شركه عائليه وتواجه نفس التحديات
0: اللي تواجهها اي شركه عائليه جميل، طب ايش هي اشكال الشركات العائليه؟ هل تضامن، مساهمه ولا ممكن تكون اي شكل؟ في الحقيقه الشركات العائليه
1: ممكن تكون اي شكل من انواع الشركات. ولكنها غالبا ما تكون هي شركه ذات مسؤوليه محدوده. وكالسوق السعودي ترى اغلب السوق السعودي هو شركه ذات مسؤوليه محدوده. بعض الشركات اللي الظروف دعتها انها تكون مساهمه مغلقه أو أنهم حبوا أنهم يطورون أنفسهم أو أنهم يضبطون العلاقة فيها أنهم يخلونها شركة مساهمة مغلقة وبعضها شركة في المساهمة المفتوحة وهي لها اعتبار عائلي بحكم أن العائلة تسيطر على مجلس الإدارة أو أغلب
0: الحصص. الأسهم جميل طب أه كثير من اللي يعني ألاحظ كثير من الشركات العائلية خصوصا يعني بمنطقة الحجاز ممكن أغلبها شركات عائلية أكثر يواجهوا تحديات كبير ومشاكلهم يعني كثيرة جدا فايش هي أبرز التحديات اللي تواجه الشركات العائلية وبرضه ايش يبرز أبرز المشاكل اللي شفتها من خلال ممارستك في هذا القطاع
1: الجواب على سؤالك عبد الرحمن من قولك أبرز التحديات من اسمها عائلية يعني أنت في الحقيقة قاعد تدير أعمال الشركة عبر طاولة الطعام العملية جدا معقدة لما ينساق حياتك تكون حياتك في العمل في داخل العمل من الصبح للعصر في الشغل بعد المغرب يجتمعون الأبناء ويتحدثون عن نفس المشاريع العيشة تحصل مشاكل تتدخل الوالدة فيصير كل عملك في الحقيقة تعقيد أسري وعملي يعني أنت ما عندك السويتش يصعب في الشركات العائلية السويتش أي مشكلة تحصل في العائلة تنساق على العمل يعني لما الشخص يعني يصير له مشكلة في داخل عائلته بين أعضاء العائلة أخو وخو مثلا هذا سيؤثر على العمل بطول الحال وأي شيء في العمل سيؤثر على العائلة والعلاقات الأسرية أكبر التحديات هذه وبعدين نأتي على طال عمرك مسألة التحديات الأخرى التي تدخل في آه الـ Next Generation اللي هي الاستمرارية فشلون أنا كأب بختار من يأتي بعدي <تصفيق> يعني مين الرجل المناسب من أبنائي مثلا أنه يكون بعدي في إدارة الشركة هل أنا بتقاعد ولا بنتظر لين أموت وبعدين هو يأتي بعدي هل أنا سأعالج هذه المسألة وأعمل ترتيباتي أو أني سأضعها على القدر وعلى المواريث فهذه من أيضا من التحديات اللي ممكن تواجه الشركات العائلية اللي قد لا تواجهها الشركات الأخرى وأنا لما أتكلم عن التحديات أبغى أقول لك التحديات اللي تواجه الشركات العائليه بخصوصها وكونها شركه عائليه <تصفيق> مع ما راح في الحصص ولا الى اخره لان هذه واجهها اغلب الشركات
0: طيب دكتور سعد انا قرات احصائيه الصراحه اراها غير واقعيه وهي ان 90% من الشركات بالمملكه العربيه السعوديه هي شركات عائليه اذا ممكن توضح لنا يعني هذه النقطه
1: والله فلسفه الـ 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 الاحصاءات يعني كدراسه علميه <تصفيق> ما ينبغي ان نضع احصائيه الا ان نقول هذه الاحصائيه وفق اي تعريف، تذكر أه. لما قلنا يا عبد الرحمن قبل شوي إيه إنه, انه 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 ما في اصلا اتفاق على تعريف واحد. فاذا قلنا كل شركه عائليه كل كل شركه فرديه هي شركه عائليه، مشكله يقول هذا فرد، شلون شركه ذات مسؤوليه محدوده شخص واحد تكون عائليه وما فيها حصص لابناء ولا فيها حصص، فمن توسع في التعريف وصل لك الى 90% و95% ومن ضيق في التعريف ممكن ما يطلع الا ب20% فانت ما اقول لك ما هو احصاء الشركات العائليه في السعوديه او في وهذه مشكله ترى في الابحاث في امريكا واوروبا وكل مكان انهم يعتبرون الشركات العائليه
0: 90% 80 85% يعتبر لك وولمارت يعتبرها شركه عائليه مثلا حتى صحيح بالنسبه للاقتصاد يقول لك الشركات العائليه مثلا في امريكا تشارك ب 49% من قيمه الاقتصاد ككل في فهي
1: مبنيه في الإحصاءات على من توسع ومن ضيق
0: جميل طيب دكتور سعد يعني الان انت ذكرت لنا ابرز التحديات اللي تكون في الشركات العائليه لكن طالما في تحديات اكيد في مميزات ايش هي ابرز مميزات الشركات العائليه
1: اغلب الابحاث والواقع العملي يشير الى ان البروفيرمنس يرتفع في الشركات العائليه بحكم ان بطبيعه الحال الولاء يكون اعلى الجو يكون اكثر فيه اسريه وتقدير فلذلك تجد الشخص اللي يعمل يقول لا انا اعتبر نفسي وفقا او انتمي لهذه العائله فالولاء يكون اعلى جلوس الموظفين يكون بطبيعه الحال اطول في اعتبارات نفسيه تجعل الاداء يعلى مم. الاصرار على العمل مساله ان ال... عندهم خبر انت مشكله الايجنسي ثيوري <تصفيق> عندهم مش اقل اشكاليه فيها بحكم ان الرئيس المالك هو من يدير في ذلك الوقت
0: مشكله Parent Authority
1: اي فهذه ما ما يواجهونها بكثره يعني <تصفيق> تحت تحت الكنترول ليش لان في النهايه هو هو مساهم في الشركه الذي يدير <تصفيق> فمنفعته من الشركه فالاصل ما يعمله هو يعمله لصالح الشركه وليس لصالح الذاتي بعكس الشركه لما يكون رئيس تنفيذي من ما له اسهم في الشركه فيكون الاصل فيما ياخذ هو الراتب فقط صحيح. ما ياخذ شيء ثاني فعقوده يكون ايش؟ في
0: فلاج بعض الاحيان فيها. طيب دكتور سعد يعني ابرز المشاكل اللي تواجه الشركات العائليه خصوصا انه في مشاكل دائما تتكرر بالشركات العائليه.
1: المشاكل اللي تتكرر في الشركات العائليه بطبيعه الحال لما عرفنا في البدايه واصلنا ان مساله ان العائله اصبحت ايش؟ اصبحت جزء من العمل. والعمل اصبح جزء من العائله اغلب المشاكل تكون في التوظيف يجي واحد مثلا من الأبناء يقول ابغى توظف طب حي توظف كم راتبه وما هي التخصصات اللي يدخل فيها ونرجع مره ثانيه وين طموحه يصل الى وين طب انت ابنائك وظفتهم انا ليش ابنائي ما توظفهم فهذه ايضا من المشاكل اللي تحدث كثيرا المشاكل الاخرى التي تحدث ايضا اللي هي مساله يعني مساله الفساد المالي والاداري لأن ما في ما يقيدهم والشخص يكون عنده الباور مطلق غالبا فيجعل يدخل في عمليات فساد مالي وإداري هو يعتبره بقيمه العادية أن هذا ليس فساد وفقا لقواعد السوق وقواعد الإدارة هذا يعتبر من الفساد المالي والإداري وإن كان ليس شقا جنائيا إلا أنه شقا إداريا وماليا طيب ايش هي حلول هذه
0: المشاكل يعني هل نقول ممكن الحوكمه تكون حل من الحلول
1: والله نعم في الحقيقه لو تبغى نفصلها انا راح افصلها الى ثلاث اجزاء الحلول حلو جميل الحل الاول اللي اراه اللي هو حل الحوكمه بطبيعه <تصفيق> الحال والحوكمه بس ودي اني اعطي مقدمه بسيطه فيها لما نتكلم عن الشركات ان نتكلم عن ثلاث اطراف نتكلم عن مساهمين ونتكلم عن إدارة سواء إدارة مجلس إدارة أو إدارة تنفيذية ونتكلم عن أصحاب المصالح أصحاب المصالح قاعد يعني نتكلم عن موظفين نتكلم عن الدولة مثلا في رعايتها للبيئة نتكلم عن الموردين نتكلم عن العملاء نتكلم عن البنوك اللي أعطوا ديون أو قروض لهذه الشركة فأنت لما تجي في الحوكمة أنت قاعد تضبط العلاقة بين هؤلاء الثلاثة ضبطك لهذه العلاقة إذا استطعت أن تجعل هذه العلاقة سموث وتمشي بهذه العلاقة إلى بر الأمان أنت طبقت معايير الحوكمة ووصلت للناتج الأخير من الحوكمة. إذا ما استطعت أنك تخلي هذه الدائرة تدور بأريحية مهما أنزلت في هذه الشركات من قواعد ومبادئ الحوكمة أنت فشلت. القوة في أنك تضبط العلاقة بين هؤلاء الثلاثة أصحاب المصالح وتجعل بينهم يعني شفافية ووضوح بحيث أنك تخرجهم إلى بر الأمان وما تجعل النزاع حتمي بينهم كناس أحياناً تكون مصالحهم متعارضة طيب نأتي إلى مسألة القواعد والمبادئ أهم قواعد ومبادئ الحوكمة هي الإفصاح الشفافية المسؤولية المحاسبة جميل هذول الاربعه اذا قدرت انك تتصورهم وتتعمق فيهم <تصفيق> تستطيع ان تضع حل او حلول دقيقه داخل الشركات العائليه بحيث انك تبعد عن اي كونفليكت ممكن يحدث او مشكله ممكن تحدث في الشركه العائليه. عندك هنا نظره دقيقه على مساله حوكمه الشركات العائليه. يجي يتبادر الى الذهن طيب مش تفرق عن الحوكمه العاديه لا تفرق كثير الحوكمه العاديه لما تيجي شركه عائليه وتروح لشخص متخصص في الحوكمه فقط وتقول له ابغى تطبق لي معايير الحوكمه داخل شركتي لا اعتقد اذا طبقوا هذه الحوكمه اسبوع اسبوعين ورح يقولوا معليش احنا ما نقدر نستمر بهذا الشيء وراح يمتنعوا عن قبول فكره الحوكمه بعد ذلك وسيقولون اي شيء يتعلق بالحوكمه هذا ما يصلح لنا ليش لان اول شيء البرفورمنس والاداء بينزل نزول كبير داخل الشركه كل عقودهم بيصير فيها اشكاليه توظيف ابنائهم بيصير فيها اشكاليه فهو يتعارض كثير من معايير الحوكمه تتعارض تعارض مباشر مع فكره الشركه العائليه
0: يعني افهم منك دكتور سعد انه الان مفروض الشركات العائليه كلها معايير حوكمه خاصه احسنت هي مو معايير حوكمة خاصة ولكن لازم تسوي وهذا
1: اللي كان خاصة دقيق في البحث لازم أسوي أه. للرول قبل ان اسوي له ابلاي للشركه العائليه، yeah, قبل انزاله الى الشركه العائليه، خلينا اسوي له ايفالويشن، لما اسوي لك مثلا شو؟ آه فصل الملكيه على الاداره، بعضهم يسمعون بفصل الملكيه على الاداره، يجي بغي يطبقها على شركه، المالك هو من يدير، وش اللي فصل، الملك؟ اذا فصلت الفصل الحقيقي اللي انت تتكلم عنه mm -hmm. اللي هو الـ 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 يعني الدخول العميق هذا، انت اول شيء الغيت عن فكره العائله، اثنين الاداء بينضرب ثلاثه ما راح يكون عنده حماسه انه يستمر بهذه الطريقه فيجب قبل اعطاء نصيحه واستشاره الى الشركه العائليه الزولويير ولا مستشار ولا الى اخره يجب ان تفهم طبيعه العائله كيف تفكر العائله ما هي مبادئها الاساسيه في العائله ترى ترى المال مو فقط كاش او نقد في البنك هو قيمه قيمة اجتماعية قيمة إذا يعني يعطيهم شيء يعني على قولتكم عد عد بستخدم كلمتكم في المال <تصفيق> يعني العملية فقط أموال فلذلك دائما ينبغي أنك تسوي مراجعة للقاعدة قاعدة الحوكمة قبل أن تنزلها إلى الشركة العائلية باعتبار خصوصيتها أهم عاملين يجعلون تطبيق الحوكمة صعب في الشركة العائلية هي الكلفة <تصفيق> الكلفة مرة عالية بمسألة الحوكمة، اعطيك مثال آه كثير يعني دائما تنصح الشركات العائلية بالتقنية تقول لا دائما حاول انك تسوي مثلا بدال الكاش <تصفيق> خل بالاجهزة بدال كذا فهذه كلفة شراء الاجهزة والى اخره فهي يسال دائما حق الشركات العائليه يقول لي اوكي انا بطبق الحوكمه وش المقابل اللي بيدخل علي ماليا في النهايه انا ابغى اكسب ماده ايضا وش المقابل اللي بيدخل علي ماديا يعني في كثير مقالات تكتب حتى في الغرب انه اكثر من استفاد من الحوكمه هم المحامين لانه يجي وياخذ بالساعه وما يشوف الانتفاع انا يدخل علي في الحقيقه وهذا طبعا كلام غير دقيق صحيح انه في كلفه لكن تحفظ المال من الفساد وحفظك من الفساد يعني يعني المعدل الطبيعي للفساد من ثلاثة الى خمسة 5% في اي شركه فهذا تقلل لك الواحد ال1% 1.5 الواحد انت استفدت اكثر بكثير من الكلفه التي تقع على الحوكمه واه. الامر الثاني اللي هي الصعوبه الثانيه اللي هي ضريبه التقييد اه. هل انت كشركه عائليه مستعد انك تقيد مثلا تجي تبغى توظف احد تجي تبغى تزيد راتب أحد تجي تبغى تعمل أي إجراء في داخل الشركة تقول لا راح أحترم معايير الحوكمة لجيلي والجيل اللي بعدي لأني أنا كمؤسس إذا ما احترمته ما راح يحترمونه أبنائي بعد ذلك فأنت تدفع لهذا اللي يسمونه ااا الgolden handcuffs <تصفيق> إنه صحيح أنها هي تقييد ولكنها تقييد ذهبي جميل آه هذا فيما يخص الحوكمه الطريقه الثانيه الحل الثاني اللي هو الشكل القانوني للشركه انت تشوف ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده ممكن نشوف انه تحويلها الى شركه مساهمه آه سيكون افضل ما هو لانك اسم مساهمه الناس يبي يطلع مساهم عشان يصير اسم شغله لا مي بالحكايه كذا الحكايه الحكايه فكره الحصص وفكره الاسهم جميل أنت لما تكون مؤسس في شركة عائلية وتتوفى أو تبغى تعطي حصص نقل الحصة جدا صعب ثقيل ثقيل جدا يعني أي واحد دارس القانون أو اقتصادي يعرف كيف ثقل نقل الحصة وثقل تقييمها أه. فيكون في إشكال أنه أبغى عشان أحل المسألة هذه لازم أسوي لكوديشن حل اللكوديشن في الشركات المساهمة ما في لأن التقييم عبر السهم كل سهم له نفس القيمة فيكون أسهل في مسألة التوزيع هذه أهم فائدة من فائدة التحويل في الشكل القانوني نتأخذ شكل الأسهم الذي يساعد في عملية انتقال الثروة أو قسمة أو بيعها وإلى آخره هل هذا هو حل نهائي؟ لا مو حل نهائي لأن أكبر مشكلة عميقة في في مساله اللي هي التخارج هي مساله التقييم في الحقيقه فانت في انت تقول بحولها الى شركه مساهمه مغلقه وراح يكون الامر جدا سموث لما يتوفى الاب أن انا سهم اقدر ابيعها لا مو صحيح تقييمه جدا صعب والوصول للقيمه العادله بالطريقه الورثه اللي هو انا ما راح ادخل في الاداره ولا راح ادخل في شيء ولا راح اصبر ابغى ابيعها ابغى كاش عشان ببني لي مشروع شخصي لا في النهايه انت في الحقيقه ما سويت الا حصه نقلتها الى سهم فقط حتوصل لنفس الـ الـ النتيجه وبالتالي تسهيل تسهيل الحصص بطريقه غير صحيحه فتوصل لهذه النهايه المساله الثانيه اللي هي مساله الانفورميشن هل عندك انت أنا مثلاً ساعد وعبد الرحمن عبد الرحمن يعمل في الشركة نحن إخوة أنت عمل في الشركة وأنا ما أعمل في الشركة أنت عندك أكسس على الانفورميشن أنا ما عندي أكسس صحيح. فهذا سيجعل قيمتك في السهم تعرف متى تبيعة تعرف متى تخلي تعرف هو حقيقة الـ الـ القيمة حقته إيش أنا ما أعرف كل هذه المعلومات تجعلني أبيع سهمي أنا كرجل ماني في الشركة أبيعها بقيمة أقل بكثير مما أنت كنت تبيعها لخبرتك بالاسس حقت الشركة وقوتها وضعفها، فهذا المشكلة ما زالت موجودة لا تحلها لا, لا لا تحل عبر حركة بسيطة كذا أحولها من شركة ذات مسؤولية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة. الحل الثالث اللي هو الدستور العائلي، طبعا الدستور العائلي ما هو؟ هي وثيقة. وثيقة بسيطة تكتب غالباً تكون اللي داخل فيها رؤية المؤسس <تصفيق> وأهدافه وقيم العائلة ومبادئها و ويتكلمون بعض الشيء عن الموظفين من اللي يتوظف جوا الشركة من اللي ما يتوظف مثلاً الموظف لازم يكون حاصل على البكالوريوس <تصفيق> لازم يكون عمل خمس سنوات خارج الشركة العائلية ويكون حاز أقل شيء على ترقيتين على سن انه عو في يعني هذا يتكلم عن الأهداف والقيم العامة وفيها بعض هيكل بعض الناس يدخلون هياكل تنظيميه داخل الدستور العائلي ولكن في النهايه هو نت انفورسبل ما تقدر تجعله ملزما. عدم جعله ملزما يخلي الناس ما يسوونه. طيب في المقابل في شيء في النص مو يعني لازم يكون ملزم ولا ماني بسويه. في شيء في النص اللي هو مساله ترى بشر يعني القيم الاجتماعيه ورؤيه المؤسس تفرق. فأنت كأنها هذه وصية تذكرهم دائماً بمبادئهم وتذكرهم بالرؤية حقتنا ترى أنا اللي قاعد أقوله متوافق مع رؤية مثلاً الوالد أو المؤسس أو هذه الشركة وما نجحت إلا بهذه الرؤية اللي إحنا ماشيين فيها وإحنا جزء منها حالياً <تصفيق> فوضع مثل هذه المبادئ فيه إقرار ضمني بينهم على رجحان عقل المؤسس فهذه تفرق صح إحنا غير ملزمة في هذا في بعض الطرق الأمريكية تقولك لك على ملزم عبر وضعه بعقد نخليه عقد ونوقع عليه اطراف العائله ولكن هذا في الشريعه لا يمكن وقوعه بحكم انهم سيوقعون على شيء هم اصلا لا يملكون حاليا. وهذا في الشريعه ممنوع كما تعلم كالطير في الهواء والسمك في الماء لا لا يمكن جعله. فهذه اشكاليه اخرى، هذه الحلول الثلاثه اللي غالبا تكون لشركة العائلة
0: طيب دكتور سعد يعني الان اعطيتنا ابرز الحلول لكثير من المشاكل الموجوده، ايش علاقه المواريث بالشركات العائلية
1: بطبيعة الحال غالبا ما يكون الشركة العائلية أصلا نتاج ميراث مه. فيكون الأب مؤسس لهذه الشركة وتكون شركة مثلا ذات شخص واحد أو شركة مع صديق للأب فيتوفى فيأتون الأبناء بحصص أبيهم عبر توزيع الميراث فيكونون شركاء في الشركة بحصصهم مه. لما يدخلوا بـ بـ بهذا النسج أصبحت شركة عائلية قوله واحدة لأنهم إخوة وهم من يسيطرون عليها خاصة إذا اشتروا حصة الصديق والدهم وهذا ما يحدث غالبا أنه يا واحد يشتري من الثانية ما رح تستمر يعني الطريقة فلما يجون هذا, هذا الإحلال هو الرابط الأساسي في علاقة المواريث بالشركات العائلية الأمر الآخر المشاكل والتحديات التي تواجه قاسم التركات هي شبيهة كثيرا بالعوامل التي تكون في الشركات العائليه خاصه الجانب النفسي منها والجانب والاعتبارات اللي مثل ما قلت لك خفيه وراء
0: بعض المسائل. طيب استشاره المحامين المستقلين يعني هل ممكن مثلا الشركات العائليه فقط تستعين بالاداره القانونيه داخل الشركه لتنفيذ الحوكمه ولا استشاره المحامين المختصين المستقلين مهمه طبعا لما نتكلم عن الكومباينز والجافرنس في اداره الالتزام والحوكمه ايش رايك بهذا الموضوع دكتور سعد والله في الحقيقه انا عجبني مصطلحك يعني انا ما كنت استخدمه
1: لكن بستخدمه اللي هو المحامين المستقلين حلو. على طريقه اعضاء مجلس الاداره المستقلين فعلا يعني فعلا انا 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 افهم هذا الاعتبار واقدره في كثير من الشركات يعني تقول أوكي أنا عندي إدارة قانونية لكنهم المشكلة في الإدارة القانونية أنهم يجلسون زمانا طويلا في أه. الشركة فيصبح حتى الخطأ طبيعي ترى العين لما تتعود على شيء تصبح كأن هذا الأمر اللي يمر عليها طبيعي ما هو بشيء يعني شاذ أو شيء غير طبيعي بعكس نظرة الشخص الخ... اللي خارج المنظومة أه. يدخل ويلاحظ فإدارة الالتزام عندما تكون ثيرت بارتي ولا هي يعني همها شيئا كبير على مساله صحيح انه يدفع لها من الشركه ولكنها ليست ذات اعتبارات مع الموظفين انه والله هذا خويي من يعني ناقد عليه او كذا وكذا الى اخره، لا تجي وتحط لك نقاط واحد اثنين ثلاثه بكل وضوح لا عندها مشكله مع هذا ولا ما عندها مشكله هذا هو بروجيكت قدم لهم تقول لهم لا والله عندكم مشكله في النظام هذا، مشكله في ماليه في الاداره هذه، مشكله كذا ويدخل طبعا مع المحاسبه، طبعا الحوكمه والمحاسبه متزاوجه يعني انا لا يمكن ان اتحرك الا مع المحاسبين، حتى في مسائل الحوكمه لا يمكن ان تتم الا عبر المحاسبين، لانهم عينهم على الارقام اوسع وخبرتهم في التحايل خاصه في المديرين الماليين والمحليين الماليين في التحايل في مساله الموازنه والميزانيه وهذه الامور قد لا استوعبها استيعابا كبيرا فيكون معي فريق مالي قوي هو من يرشدني انا طبعا انا الحساسيه عندي حساسيه قانونيه هو عنده حساسيه ماليه فتتزاوج هذه هذه الاحاسيس وتخرج
0: <تصفيق> وتخرج بمشكله او فلاغ يجب ان ان نستظهرها طيب دكتور سعد الان انت يعني اعطيتنا الحوكمه اداره الالتزام المواريث بالشركات لكن اذا ممكن توضح لنا فكره استمراريه الشركه العائليه يعني دائماً نقول لك الشركات العائلية ما تستمر يعني جيل جيلين إذا كان ثالث أنا أدراً ما تكمل الجيل الرابع إيش رأيك في هذا الموضوع ويعني يريد تفصل لنا أكثر والله في الحقيقة
1: أغلب البحوث والدراسات في الشركات العائلية تتكلم بأغلبية يعني صاحبة تتكلم عن مسألة الاستمرارية وتدخل في الاستمرارية وضروري تستمر وإلى آخره وهذا جعل عند الأشخاص فعلاً تتابع أنه أجي ألاقي شركة 12 سنة و13 سنة قاعد خساير وقاعد تستمر، طيب تحت ضغط إن ما أفلسنا وإلى آخره. فأنا أشوف مقياسي للشركة العائلية ليست الاستمرارية، مقياسي لها النجاح. يعني ما 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 يجعلني أنا في هذه الشركة أرتاح أنا كمراقب عليها ومدير التزام فيها ومدير حوكمة أو مساعد قانوني لها، أني أعرف إنها ماشية في الطريق الصحيح. تستمر ما تستمر هذه خاضعة لأمور كثيرة أمور اقتصادية أمور اجتماعية أمور تتعلق في سنن الحياة أه. فأنا لا يعنيني مسألة أنها تستمر ولا ما تستمر بس يعنيني أنها تكون ناجحة نجاحها باستمراريتها أهلا وسهلا على العين الرأس لكن أستمر بدون ما اكون أنجح لا غير صحيح يعني أنا لما يجيني مثلا أشوف أن الظروف تقول لا احنا يعني لازم ان نبيع هذه الشركه، اشوف النجاح انك تبيعها مو انك تستمر فيها، يعني لو مثلا افترضنا على راديو مثلا، في شركه تصنع راديو، شركه عائلة تصنع راديو. بدا يطلع التلفزيون، بدا يطلع التكنولوجيا الجديده، بده الناس يغل... خلاص ما عاد يشترون راديو كراديو <تصفيق> طيب؟ وهي تقول لا احنا شركه عائليه واجدادنا كانوا يصنعون الراديو واحنا بنستمر. هذه العقلية موجودة لا النجاح ليس بالاستمرارية أنت مو قادر أنك تطور نفسك وتنتقل من مرحلة الراديو للتلفزيون ومرحلة التلفزيون إلى الشاشات الصغيرة أو إلى اللابتوب والآيباد مو قادر تتفاعل لا والله سكر وفتاح بزنس ثاني فالعبرة مو كثير بالاستمرارية العبرة في النجاح
0: وتطبيق النجاح هذا عبر منع الفساد المالي والإداري جميل باعتبار ممكن نأخذ هذه كنصيحة لمدراء الشركات العائلية واصحاب الشركات العائلية إيش هي نصائحك الأخرى للشركات العائلية أو إذا حاب تختم بجملة أو حاب أنك تضيف أي معلومة لك المايك في الحقيقة فعلا الشركات
1: العائلية شركة مهي فقط مالية م. لها اعتبار اجتماعي كبير فلذلك انا اشوف ان هذا ارث تاريخي زرعوه الاباء بجهدهم وتعبهم فحرام ان يعني قبل وفاه الاب يكون مثلا الايفالويشن حق الشركه بقيمه عاليه كبيره مثلا يكون ب 800 مليون 900 مليون او مليار يموت بعدها بسنتين يصير الايفالويشن 400 مليون او 400 مليون يعني ينقص اكثر من 60% من استحقاقه فقط بسبب هذه الاشكالات الداخليه. فحلولها للمختصين نحاول ان نجنب شوي العاطفه ونعطي المختصين طريقتهم في هذا العمل لانهم راح يبنونها وفق الدراسات والابحاث اللي بتعينكم على حفظ اكبر كميه من العلاقه الانسانيه اللي هي الشخصيه والامور الماليه. وفي الختام صراحه انا جدا سعيد باني كنت معك عبد الرحمن ساي. وكان لقاء جميل وان شاء الله باذن الله اننا يعني دائما نشوف نجاح ما القانون اكثر واكثر وانا يعني أنتهز هذه الفرصه اني ابين اعجابي الكامل بمارا القانون لكن انا عندي مشكله معه في الحقيقه <تصفيق> الاشكاليه اني كل ما اطلع من البيت المشوار ربع ساعه يصير ساعه الا ربع بقدره قادر فانت امامك حلين اما انك ما تنزل الحلقات الا اللي في الليل على اساس ما
0: عشان السياره او انك تنزل الحلقه تخليها ربع ساعه بدل 40 دقيقه. <تصفيق> الله يعطيك العافيه انا اعتقد انه صراحه إن دكتور سعد هذه الحلقه بتكون طويله نوعا ما فمشوارك بيطول شكلها، شارع الرياض عاد زحمه. انا يعني. اعتقد ان هذه الحلقه لن تتجاوز
1: 30 دقيقه باذن الله.
0: ان شاء الله نشوف, نشوف. حبيبي شكرا شكر جزيلا شاكر الله. لك دكتور سعد. مستمعينا في ما وراء القانون بودكاست، شكرا لاستماعكم لهذه الحلقه، نلقاكم في حلقه قادمه بموضوع جديد. وما وراء القانون بودكاست معكم دائما بكل المواضيع القانونيه، شكرا لاستماعكم ونتمنى منكم تقييمنا على جميع منصات البودكاست، إلى اللقاء.